0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Suko und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und heute habe ich ein unglaublich interessantes, spannendes Thema. Das geht um Mobilität, um Elektromobilität, um Innenstadt und um Zukunft und Vision. Und einer, der sich in diesem Thema unglaublich informiert hat, gut im Stoff steht, auf den freue ich mich ganz besonders. Jan, danke. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, vielen Dank.
0: Ja, ich habe ein Thema hab ich angerissen, das mich schon lange treibt. Das ist auf der einen Seite ist es Stadt, die Stadt Straße und die Stadtentwicklung, Marketing, wie zeigen wir uns nach außen und da wird immer entgegengesetzt Mobilität und alte Städte, das passt überhaupt nicht. Das wird, der Verbrenner wird aus der Innenstadt verschwinden, dadurch wird die Attraktivität der Menschen, die hier wohnen in der Innenstadt vielleicht höher sein, vielleicht wird der ein oder andere nicht mehr kommen können. Das ist ein ganz spannendes Thema, aber du steckst in dem Thema drin. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Elektromobilität?
1: Ja, weil es für mich ein Herzensthema ist. Das Thema Elektromobilität geht natürlich einher auch mit einem sehr nachhaltigen Gedanken. Es geht einher mit sauberer Luft für uns zum Atmen. Es geht einher mit... In Summe alternativen Kraftstoffen, die nicht so viel CO2 ausstoßen. Ja, der Strom muss auch produziert werden. Es geht einher mit weniger Lärm. Es ist immer sehr einfach zu sagen, dass äh, Verkehr raus aus den Städten, dass nur darum geht, die Verbrenner rauszukriegen. Ähm, wir müssen aber sehen, wenn wir mit einem Elektroauto fahren, haben wir auch deutlich saubere Luft ja, für alle, die, die rundherum gehen ähm, und leben. Wir haben es deutlich leiser. Und das ist einfach ein Ansehen, was gerade in der steht, in der Stadt, in, der, in einer Kulturstadt, in einer Weltkulturstadt wie Strahl und einfach wichtig ist und schön. Man denke nur daran, wie laut das Kopfsteinpflaster ist, und dann kommt ja. der Verbrenner noch dazu. Da bin ich mit meinem kleinen Elektroflitzer, mit dem ich heute Morgen übrigens auch hierher gekommen bin, natürlich deutlich leiser und sauberer unterwegs.
0: Was haben wir jetzt für einen Zustand im Moment? Wie ist die Infrastruktur, was Elektroladen betrifft? jetzt ausgestattet und was müsste sein, um, die, um, um überhaupt in den Städten, die, ich sage mal, eine attraktive Ladeinfrastruktur haben, die vergleichbar sind, äh, mithalten zu können? Wo stehen wir jetzt?
1: Also grundsätzlich, äh, wenn man vor zehn Jahren geschaut hätte, hm. hätte man eigentlich gedacht, die Elektromobilität ist wunderbar für die Stadt geeignet hm. und der ländliche Raum wird eher weniger elektrifiziert. Wir haben es aber im Moment genau umgekehrt. Also die Elektromobilität ist mittlerweile größer und wächst deutlich stärker auf dem Land. Warum? weil die Leute dort meistens in ein oder zwei, drei Familienhäusern wohnen und ihre eigene Ladesäule haben und sehr berechenbare Wege fahren. Das heißt, sie fahren immer 30 Kilometer zur Arbeit oder 15 oder 20. Also wird abends oder alle drei Tage das Auto geladen. In den Städten muss das noch nachziehen und höchstwahrscheinlich auch bei uns hier in Stralsund. Wir haben im Moment in Stralsund, in Gesamtstralsund 34 Ladepunkte. Dazu zählen DC- und AC-Stationen, also Schnelllader und etwas langsamere Ladestationen. Die langsamen zwischen 11 und 22 kW und die größeren dann über 22 kW. Das ist natürlich für eine Stadt wie Stralsund relativ wenig, wenn man betrachtet, wo wir mal hin wollen. Wir wollen ja irgendwo dorthin oder die EU, Deutschland damit auch, wollen dorthin, dass wir höchstwahrscheinlich ab 2035 keine Verbrenner mehr neu zulassen dürfen im Pkw-Bereich. Und wenn wir, diese, ähm, wenn wir diesen Übergang, diese Transition schaffen wollen, dann müssen wir natürlich auch das Henne-Ei-Problem lösen. Sagen, okay, was ist zuerst da? Das Elektroauto ja. und dann bauen wir die Ladesäule oder schaffen wir erst die richtige Infrastruktur ähm, und dann kann das Elektroauto kommen. Ich vergleiche das immer gerne, wenn Sie ein neues Wohngebiet erschließen. Ja. Dann erschließen Sie auch erst die Infrastruktur und dann kann das Haus hingebaut werden. Ich kann nicht erwarten, dass äh, viele und Strahlsünder oder auch Menschen, die in Vorpommern-Rügen wohnen und in die Stadt pendeln, sich ein Elektroauto anschaffen und in der Stadt einfach keine Lademöglichkeit haben. Zu diesen Ladepunkten muss man natürlich dazu sagen, das sind die öffentlichen. Mhm. Es gibt natürlich noch viele nicht öffentliche Ladepunkte im Bereich von Wohnhäusern oder auch bei Unternehmen. Aber das sind jetzt die öffentlichen Ladepunkte in Gesamtstraßen, die ich anfahren kann. Und das ist meiner Meinung nach für Stand heute zu wenig.
0: Wir müssen noch mal zurück ähm, zum Thema Elektromobilität als solche. Die Grundsatzfrage ist ja, warum Fahre ich Elektromobilität. Laube Luft ist, äh, hast du gesagt, das ist eine Überzeugung für Klima und Umweltschutz. Aber prinzipiell, wie bist du dazu gekommen und warum bist du so überzeugter, überzeugter Mobilität, Fahr Autofahrer von Elektromobilität? Warum?
1: Auch da würde ich sagen, dass man, oder ich betrachte das gesamtheitlich und das hat für mich ein Motto. Ich versuche einfach in Summe etwas Gutes zu tun, also meinen Kindern einen sauberen Planeten zu hinterlassen.
0: Weil es ist ja teurer, ne? Es ist ja teurer als das herkömmliche Autofahren. Ähm, in,
1: in, in der ersten Betrachtung,
0: den reinen Anschaffungskosten, ja, hm. bin ich bei dir.
1: Wenn man aber den Lebenszyklus betrachtet, also ich habe ein Elektroauto, ist in der Leasingrate heute ungefähr gleich zu einem normalen Verbrenner. Hm. Ich habe heute immer noch deutlich geringere Kosten, vor allem wenn ich zu Hause laden kann. Aber selbst wenn ich öffentlich lade, sind die Kosten für pro 100 Kilometer gerechnet ungefähr zwischen 20 und 30 Prozent günstiger. Wenn ich viel am Schnelllader lade, ist, es, ist die Einsparung geringer. Aber selbst an normalen öffentlichen DC-Ladestationen ist es so, dass ich da auch in Züge bin. Ich zahle keine Steuern, ich habe deutlich geringer Verschleiß und Wartungskosten, es muss kein Öl getauscht werden. Ich habe nicht die klassischen Durchsichten, höchstens mal einen Check. Ich bekomme die THG-Quote ausgezahlt. Wenn ich als Dienstwagen fahre, dann habe ich eine deutlich geringere Versteuerung. Und wenn man das alles zusammen, also wenn man die Vollkosten betrachtet, bin ich beim Elektroauto sogar unter dem eines Verbrenners. Allerdings gebe ich dir recht, die reinen Anschaffungskosten im ersten Schritt sind Stand heute oder auf die letzten sechs Monate betrachtet etwas höher. Wenn die Preissenkungen der Hersteller so weitergehen, VW hat die Preise für den ID3 gesenkt, Tesla hat die Preise massiv gesenkt, ähm, äh, teilweise um bis zu 10.000 Euro, mhm. ähm, dann geht das in die richtige Richtung, da wo wir auch hin wollen und müssen, dass Elektromobilität für alle erschwinglich wird und vor allem für uns im urbanen städtischen Raum mehr kleine Fahrzeuge. Dass
0: ja. das, das, das Totschlagargument ähm, ist eine fahrende Brandschleuder.
1: Überhaupt nicht. Also wenn wir mal schauen, also erstens halten die Batterien deutlich länger, als wir mal gedacht haben, mhm. ja, weil wir deutlich weniger laden. Tesla hat gerade vor zwei Wochen einen Bericht veröffentlicht, dass die Batterien nach 8, neun, zehn Jahren deutlich höhere Kapazität haben, als man gedacht hat. Also können wir sie auch viel länger fahren und danach werden sie meistens recycelt, mhm. zum Beispiel für Hausbatterien. Und Studien zeigen auch, dass sogar die Elektroautos sich statistisch deutlich weniger selbst entzünden. Ähm, äh, als Verbrenner, wenn sie dann brennen, dann müssen wir da anders rangehen. Aber auch da werden immer sehr viel die Negativbeispiele äh, gezeigt und wenn man da mal die Medien äh, betrachtet, ist immer das gleiche Auto, das brennt. <lacht> Statistisch ist es aber so, dass es keine höhere Brandgefahr bei Elektroautos gibt, als bei ganz normalen konventionellen Verbrennern.
0: Mhm. Ja. Schön. Jetzt haben wir die Argumente ähm, für Elektro äh, aufgezeigt. Wenn wir nach, nach vorne gucken, gucken jetzt in die Zukunft und du hast ja schon mal kurz angeteasert, dass die Mehrwerte, die um die Elektromobilität herum entstehen, ja gigantisch sind. Die können wir jetzt noch gar nicht erahnen. Das heißt also, es ist ja nicht nur das Auto, sondern es ist ja auch das, was wir denken müssen, ähm, Elektrofahrräder, elektro fahrzeuge Roller. Ähm, wie könnte das aussehen in Zukunft mit einer Stadt, vergleichbar wie Stralsund, ähm, wo Denkmalschutz sehr hoch steht, das zu integrieren?
1: Also der Plan der Stadt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja den Verkehr in der Innenstadt deutlich zu reduzieren.
0: Zu Über die Parkflächen, genau. Genau, mhm.
1: außer natürlich Busverkehr, Taxiverkehr. Ähm, Zuallererst mal würde ich dort ansetzen, was können wir denn, um äh, Emissionen als auch Lärm in der Innenstadt zu verhindern, Tun im öffentlichen transportbereich das heißt wie können wir zum beispiel busse und taxen elektrifizieren da hat hamburg zum beispiel sehr gut vorrang geleistet. hamburg ist auch eine stadt mit sehr vielen alten gebäuden mit einer sehr hohen äh, 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 kultur eine sehr kulturelle stadt mit viel denkmalschutz und äh, da können wir uns glaube ich was abschauen das zweite ist die das verbrenner raus aus der innenstadt oder pkw aus der innenstadt kommt hauptsächlich aus diesem verbrennergedanke Jetzt haben wir noch ungefähr zwölf Jahre Zeit, bis das harte Verbrenner aus höchstwahrscheinlich kommt im Pkw-Bereich. Was wollen wir denn bis dahin machen? Wie wollen wir denn bis dahin die Leute animieren? Hey, bitte steigt doch auf Elektromobilität um. Die Preise müssen passen, das Stromangebot, die Lademöglichkeiten müssen passen. Aber ich denke, dass wir gerade in Stralsund äh, es nicht fördern, dass mehr Elektroautos gefahren werden, gerade auch von all den Personen, die in der Stadt arbeiten oder leben, indem wir sagen, alle Autos raus aus der Stadt. Sondern man könnte in die Richtung denken, dass wir zentrale Plätze schaffen, wo ich mit meinem Elektroauto noch dichter in die Stadt herankomme. Und dann das Ganze verknüpfen damit, dass ich nicht nur 11 oder 22 kW Ladestationen habe, sondern dass ich auch Schnellladestationen habe. Dass wenn ich beim Arzt in der Innenstadt bin, dass ich mein Auto mal schnell aufladen kann. Dass ich Lademöglichkeiten für meinen Elektroroller habe, für meinen Elektroscooter für mein Elektrofahrrad und das sogenannte sagt man Mobilitätshubs, wo einfach zentrale Stellen geschaffen werden, wo ich dann auch noch andere Dienstleistungen in Empfang nehmen kann. Wie zum Beispiel, ich kann mein Paket abholen und abgeben. Ja, ich habe vielleicht am Wochenende die Möglichkeit über Automaten, so wird es zumindest in anderen Städten, vor allem im Süden gelebt, dass dort andere kleine Dienstleistungen möglich sind. Und dann habe ich einfach einen zentralen Punkt, wo Elektro Autofahrer, Elektrokradfahrer, Rollerfahrer und so weiter einfach laden können, näher an die Stadt rankommen und damit fördere ich auch, dass ich sage, okay, wenn das so ist, wenn ich dorthin komme, dann kaufe ich mir auch ein Elektroauto oder einen Elektroroller oder Scooter oder was auch
0: immer. Für mich als Nicht-Elektrofahrer mhm. ähm, ähm, treibt natürlich immer die spannende Frage einher, wie ein Elektromobilist eine Reise plant. Das heißt also, gesetzt dem Fall, du fährst jetzt nach Hamburg, ähm, wie viel Zeit planst du äh, mit dem Laden? Wie, also es ist ja anders herangehen. ich tanke hier voll, drehe aufs Gaspedal und bin in Hamburg. Das ist ja bei dir etwas anders. Wie muss ich da mir das vorstellen?
1: Gut, grundsätzlich bin ich auch, äh, wenn ich dann mal Verbrenner fahren, in Klammern muss, mhm. auch so, dass ich dann nicht mehr aufs Gas trete, sondern mhm. ähm, versuche schon, meine Geschwindigkeit bei 130 zu halten, mhm. äh, weil es halt deutlich weniger äh, dann CO2 auch einfach ausstößt, egal ob Benziner oder Diesel das dauert ca. 45 Sekunden, um das zu planen. Mhm. Es gibt wahnsinnig gute Apps. Die eine ist äh, zum Beispiel Electric Routes. Mhm. Ähm, dort tippe ich mein Ziel an ein. Ist auch zum Beispiel mit Android Auto oder Apple CarPlay verknüpft. Und dann sagt die mir, wo ich laden soll. Ich kann dort sagen, in welchem Modus fahre ich. Fahre ich Eco, fahre ich normal oder fahre ich Sport. Ich kann eingeben, wie ist mein Anfangsladestand, mein Endladestand, der hat das Auto drin, wie viel das Auto normalerweise verbraucht. Und dann sagt dir die App, wo, wo und wie lange du laden musst.
0: So. Und wie ist mit Verfügbarkeit der Ladepunkte?
1: Also du hast das Beispiel Hamburg genommen. Ja. Äh, äh, wahnsinnig gut. Es gibt äh, entlang der Strecke nach Hamburg allein an den Autobahnen sechs Schnellladeparks mit jeweils zwischen drei und acht Ladesäulen. Und an den Autobahnen Abfahrten, was viele gar nicht wissen, extrem viele Ladepunkte. Und nicht nur die Tesla Supercharger. Wenn man nach Berlin fährt, da sind äh, ich glaube, Pasewalk eine Abfahrt, da sind 10 Tesla Supercharger, die ja mittlerweile auch für alle anderen freigegeben sind. Und ähm, das Ladeproblem habe ich da gar nicht mehr. Ja, eine Reise mit dem Elektroauto dauert ein wenig länger. Wenn ich allerdings die Autos der neuesten Generation fahre, die haben zwischen 150 und teilweise über 200 kW Lader an Bord. Also dort habe ich in 15 Minuten ähm, die Batterien um 50 bis 60 Prozent geladen. Und ich mache sonst auch eine Pause von circa 10 Minuten, dann verlänge ich etwas auf äh, 15. Ja, klar, es kann mal sein, dass eine Ladesäule kaputt ist oder das auch mal belegt ist im Sommer. Aber habe ich bisher noch nicht erlebt, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm. Kommen wir wieder zurück auf Straße. Ähm, du hast gesagt, also die Mehrwerte und man muss es ganzheitlich denken, wenn man das Mobilität und Elektromobilität als solches in der Innenstadt denkt. Ähm, ist das denn, also wenn ich jetzt eine Arztpraxis habe, ich habe ein Verkaufsgeschäft in, in Straße in der Innenstadt, Ab wann wird, es mich zu, wann wird es interessant, mich mit diesem Thema zu beschäftigen? Und wann habe ich Mehrwert in meinem Geschäft, wenn ich dieses aktiv aufnehme und in mein Geschäft integriere? Also wenn ich einen, ähm, mit Ladezeit, Ladesäule vor mein Geschäft stelle oder meine Waren damit rabattiere. Ähm, wie könnten so eine Modelle aussehen?
1: Also das allererstes vielleicht noch mal aus der Kundenperspektive. Ja. Ähm, ich möchte mein Auto immer dann laden, wenn ich es nicht nutze. Genau. So. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen normalen Lader mit 11 kW habe und fahre in die Innenstadt, dann ist ja das erste, Stand heute zumindest, ich muss keine Parkgebühren bezahlen. Mhm. Ja, ich stelle mich auf einen Elektroladesäulenplatz, stecke mein Auto an und lade dann in mein Auto vielleicht für 6 oder 7 Euro Strom rein, habe aber keine Parkgebühren. Der Verbrennerfahrer fährt ins Parkhaus und muss in zwei Stunden, meinetwegen, oder zweieinhalb Stunden, äh, zwischen 4 und 8 Euro oder 4 und 6 Euro Parkgebühren bezahlen. Das habe ich nicht. Ich lade mein Auto in der Zeit. Das heißt, es ist schon mal pari-pari. Die Gebühren hätte ich so oder so. Ja. Und dann ist natürlich, äh, habe ich bei mir auch bemerkt, ich gucke jetzt auf die Uhr und ah, gucke in meine App, aha, mein Auto ist bei 80%. Mensch, ich weiß aber, morgen will ich nach Kreisbald fahren. Ich möchte gern 100%. Also sage ich, ich bleibe noch länger in der Stadt. Und dann kommt das, äh, was für die Geschäftsinhaber spannend ist. A, ich habe die Leute näher an den Geschäften der Innenstadt. Und wir reden immer von attraktiven Innenstädten. Dann kann es für mich nicht sein, dass wir einfach nur sagen, wir schmeißen die äh, Autos raus. Denn ich habe möchte in der Innenstadt auch Dinge kaufen, die ich mit meinem Auto äh, transportieren möchte oder kann. Ähm, wenn ich jetzt zu Depot oder WMF oder wie auch immer es heißt, einkaufen gehe und auch etwas Größeres hole, dann werde ich das höchstwahrscheinlich nicht tun, wenn mein Auto anderthalb Kilometer entfernt steht, weil ich es einfach nicht dorthin transportieren ja, kann. Logisch, hm? Das ist ein Mehrwert. Das Zweite ist, dass man natürlich auch wieder attraktive Rabatte reden kann. Also, hey, Wenn du mit dem Auto kommst und zum Beispiel dann dein Auto hier in der Innenstadt abstellst, an eine Ladesäule und bei mir einkaufst. Dann kriegst du von mir 10% auf den Ladepreis. Das wären zum Beispiel interessante Dinge, die man als Geschäftsinhaber machen könnte, gerade wenn eine Ladesäule sehr nah dran ist.
0: Gibt es da schon technische Lösungen, also dass ich als, als Ladeninhaber auf den Strompreis und auf den Verkauf Einfluss nehmen kann für den Kunden, der zu mir kommt?
1: Gerade im Bereich der äh, Discounter, wenn man
0: außerhalb geht, dort ja. gibt
1: es das schon. Ne, oder zum Beispiel ähm, ein Pilotprojekt gibt es, man kann mit Payback-Punkten bezahlen oder wie auch immer die Lo äh, Loyalty-Programme heißen. Ähm, Im strela können Sie, wenn Sie dort einkaufen gehen, umsonst laden. An der, äh, dort gibt es zwei Ladesäulen hinter dem McDonalds. Das ist ein Benefit für den, der einkaufen äh, geht dort. Ähm, also gibt es schon Möglichkeiten, über ein äh, geschicktes Cross-Marketing zu sagen... Oder andersrum. Wenn, ich, wenn du dort lädst, dann kriegst du 10% in meinem Geschäft. Das die noch die oder 5%, das ist noch ja, die viel einfachere ja, Sache, die man ja. machen
0: kann. Ja. Und die, ich muss nachfragen, weil wie gesagt, im Thema, das ist für einen Außenstehenden schwierig zu beurteilen. Das Thema Laden. Das Thema Laden, wie wird das, wird das über eine App? die allumfassend ist oder wenn ich Ladenbesitzer bin, muss ich dann mich in einer App integrieren? Wie könnte ich es so steuern, dass ich Einfluss auf diesen, diesen zu verkaufenden Strom für den meinen jeweiligen Kunden hätte? Also es gibt es also schon Lösungen, ist die Frage. Ja, hm? es gibt,
1: also erstmal gibt es eine Pflicht, dass äh, ab Sommer, höchstwahrscheinlich, eventuell wird es noch mal verschoben, dass ich an jeder öffentlichen Ladesäule einfach nur mit Kreditkarte bezahlen kann. Ja. Das bedeutet ja schon, weil... Also das Thema mit den
0: 100 Apps, das ist vom Tisch. Genau, richtig. Mhm.
1: Wobei auch da, das ist ein Mythos, der in den letzten Jahren geschürt wurde. Es gibt keine 100 Apps mehr. Es gibt mittlerweile... Also ich benutze eine einzige App, in der sind 98% aller Ladesäulen drin. Das ist jetzt eine App von BMW selber. Ja? Und dort habe ich eine Karte, die halte ich ran. Fertig ist die ganze Geschichte. Dann gibt es zum Beispiel von Shell, aber auch von EMBW und von vielen anderen eine App. Und dort sind fast alle Ladesäulen integriert. Das heißt, ich brauche nicht mehr fünf verschiedene Apps. Knifflig wird es dann, wenn ich zum Beispiel zum Strelapark fahre. Dort muss ich eine extra App runterladen, um umsonst zu laden. Ansonsten müsste ich es bezahlen, wenn ich es über die BMW-App zum Beispiel mache. So Und da kann ich natürlich mich als Betreiber eines Geschäfts integrieren und gewisse Cross-Marketing-Sachen -machen, äh, Sachen machen. Dort sind die Betreiber dieser Apps natürlich auch offen für, weil das das Ganze auch dann refinanziert und im besten Fall den Preis senkt. Äh, nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier vorne in der Innenstadt an die Ladesäule normal ranfahre Schaue ich mal eben nach, so viel Zeit muss es mal sein, würde ich, glaube ich, 44 bis 49 Cent bezahlen. Wenn ich es über eine der Apps buche, die ich habe, zahle ich nur 39 Cent. Und da ist natürlich, kann ich meinen Kunden attraktive Rabatte geben, auch im Nachhinein für den nächsten Ladevorgang. Ich möchte ihn ja animieren, dass er nicht nur heute einkaufen kommt, sondern vielleicht in zwei Wochen wiederkommt. Wenn ich dann sage, hey. Ähm, äh, du kannst gerne äh, beim nächsten Mal laden, kriegst du 10% da drauf, dann ist das wunderbar. Der Strehlerpark hier in macht, hat das eine Zeit lang gemacht oder Famila, wenn ich dort einkaufen gegangen bin, habe ich äh, prozentual für meinen Einkauf einen Tankgutschein für die City-Tankstelle bekommen. Und das geht im Elektromobilitätsbereich auch. Ich könnte zum Beispiel Karten ausgeben und dort gratis äh, Kilowattstunden raufladen.
0: Nutzt du das jetzt schon? Gehst du so einkaufen, dass du ähm, das Laden mit dem Einkaufen integrierst? Definitiv, weil das ist ja. für mich
1: die beste Zeit überhaupt ähm, und nicht nur das Einkaufen, ins Fitnessstudio. Ja. Ja, in der Zeit versuche ich mein Auto zu laden. Das Einkaufen, ich lade das Auto, ich bringe die Kinder zur Musikschule, ich versuche mhm. das Auto zu laden. Mhm. Ähm, am Anfang muss ich sagen, als ich angefangen habe, E-Auto zu fahren, habe ich eher oft zwischendrin kurz geladen. Mhm. Aber man verliert diese Angst, dass der Akku leer ist. Ich habe heute Morgen <lacht> gerade geguckt, ja. 62 Kilometer, äh, 63, äh, 23 Prozent, habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Weil ich weiß ja ungefähr, morgen werde ich wahrscheinlich nicht viel fahren, Freitag auch nicht. Und Freitag soll die Sonne scheinen und dann schließe ich zu Hause auch meine Photovoltaikanlage an. Und dann lädt er wirklich wahrscheinlich am Freitag äh, komplett mit Sonnenstrom voll
0: wir kommen schon ins Finale ähm, als Unternehmer als Unternehmer ähm, habe ich ja will ich junge Mitarbeiter gewinnen und will mit dem Thema Elektromobilität und Ladeinfrastruktur an meinem Unternehmen punkten. Was macht ein Arbeitgeber interessant, wenn er dieses Thema aufnimmt?
1: Als Arbeitgeber macht es A interessant, dass ich natürlich auch zeige, dass ich ein Umweltbewusstsein habe. Das heißt, ich kann entscheiden, je natürlich nach Einsatzzweckstand heute, mit was für einem Auto soll mein Mitarbeiter fahren. Ja, ich verkörpere damit auch und mache auch nach außen ein gewisses Marketing am Ende. Ja, die Versteuerung ist deutlich geringer. Also für, nehmen wir ein Auto, was 50.000 Euro kostet und ich versteuere das mit 1% oder knapp unter 50.000, ähm, äh, dann ist das netto vom Brutto am Ende beim Elektroauto deutlich mehr. Wenn ich dann sogar ein Auto fahre, was nur 0, 25, mit 0,25% versteuert wird, dann sind das 75% weniger als bei einem Verbrenner. Ja, also bei mir als Arbeitnehmer bleibt auch richtig viel mehr in der Tasche. Ähm, das nächste ist, dass ich meinen Mitarbeitern zum Beispiel das als geldwerten Vorteil anbieten kann. Sagen kann, ja, pass auf, du darfst bei uns laden. Ja, das Laden äh, äh, rechnen wir dir rauf, wir rechnen dir das als geldwerten Vorteil ab, aber dann brauche ich es immer noch nicht selber bezahlen. Mhm. Ja. Oder ich habe zum Beispiel als Unternehmen eine Photovoltaikanlage und habe sowieso überschüssigen Strom, den ich für sehr wenig Geld einspeise. 7, 8, 9 Cent. Warum stelle ich die nicht meinen Mitarbeitern zur Verfügung? Günstiger kann ich nicht tanken. Das sind alles Dinge, die ich als Arbeitgeber tun kann. Ich muss natürlich schauen, dass von der Ladeinfrastruktur ich diese bereitstelle und dass es überhaupt geht. Es geht in den meisten Fällen, aber nicht überall. Dort, wo die Netze zum Beispiel zu stark beansprucht sind oder die Netzanschlusspunkte nicht ausreichen. Aber in der Regel haben wir da hier in Straße ein ganz gutes Netz. Und da muss ich auch sagen, die sws als Partner ist dort auch ein guter Ansprechpartner, um dort erstmal die Rahmenbedingungen ähm, äh, abzuklären und darauf zu kommen und ist dann auch sehr unterstützend tätig.
0: Also wenn ich ähm, äh, das Fazit nehme, dass also ähm, Elektromobilität vor dem Verbrenner dichter den Kunden an sein einkauf an seinen arbeitgeber bringen könnte das ist eine option die du denkst Wäre sowas also wie könntest du wenn wir jetzt mal so in die zukunft gucken wie könnte sowas also bis auf den mobi habt der ja nun schon ähm, oft erwähnt wurde wie könnte sowas aussehen in straße und oasen des ladens und des vergnügens miteinander zu verbinden gucken wir mal einfach also aus deiner aus deiner sichtweise die du wahrgenommen hast in deinen reisen wo sowas gut funktioniert
1: ähm, drei, äh, dazu hätte ich drei Ansätze. Mhm. Das erste ist der MobiHub, über den wir gesprochen haben, dort wo wir den Platz haben, einen etwas größeren Platz zur Verfügung zu stellen. Das zweite sind kleine, dezentrale Ladepunkte und dann vor allem Schnellladepunkte. Dass man sagen kann, der also ich müsste mit meinem Auto circa drei Stunden jetzt hier oder drei bis vier Stunden in der Heilgeiststraße stehen und blockiere das dann. Ich möchte aber auch den mitnehmen, der noch mal schnell in die Stadt fährt. Ich habe kleine dezentrale Ladepunkte, wo ich mit 150, 200, 250 kW Ladeleistung je nach Verfügbarkeit des Stromnetzes laden kann und somit auch kurzladen möglich mache, wenn ich beim Arzt bin, wenn ich mir bei, beim Bäcker in der Innenstadt mal schnell ein Brötchen und Kaffee hole. Das darf man nicht unterschätzen. 15, ich ich, ich parke mein Auto in der Geiststraße, gehe zum Bäcker, hole mir einen Kaffee, gehe zurück, sind ungefähr 15 Minuten vorbei. In der Zeit. Hat ein, ein modernes Elektroauto mit Schnelllader 50% geladen. Ja, und es ist zeitlich sowieso ausgegeben hätte und es ist zeitlich sowieso zum Bäcker gegangen wäre und derzeit lebt mein Auto. Und das dritte ist dann die Ladeinfrastruktur etwas weiter außerhalb, wie Straße und das ja auch schon gut gemacht hat mit den Parkhäusern, noch verfeinern und ausbauen um einfach die Leute hinzubringen, hey, es gibt genügend Ladesäulen, weil ganz viele haben überhaupt Angst, mit einem Elektroauto in die Stadt zu fahren, weil kriege ich überhaupt einen Parkplatz mit Ladesäule? Also in den Parkhäusern kein Problem, aber ansonsten haben wir in der Innenstadt äh, hier vorne zwei Ladesäulen und das war es dann. Also bei 34 Gesamtladesäulen sind wir sehr schnell am Ende von den Lademöglichkeiten. Die SWS hat vorne am Frankendamm noch zwei, aber das war es dann und damit kriege ich nicht mehr Elektroautos in die Stadt.
0: Mhm. Gut, und nun äh, gucken wir mal fünf Jahre weiter. Wie könnte das aussehen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir zwischen ein und zwei Hubs, Mobilitätshubs in ja. Straßen haben. Denn wir reden immer über Elektroautos, aber alles andere ist ja auch wichtig. Klar. Hm. Ja? Äh, Taxen, äh, Busse, äh, die Scooter, die Roller, die wir gesagt haben. Äh, zum Beispiel auf dem neuen Markt, wo ja ein neues Konzept gestaltet wurde, wird, umgesetzt werden soll, dort sowas zu integrieren, ja. Ähm, äh, und dann einfach schöne kleine Ladeparks mit Schnellladern und mit, äh, mit ganz normalen 11, 22 kW-Ladern und auch an die Anwohner dabei denken. Weil auch die, wo sollen denn die Anwohner, die in der Innenstadt wohnen, die auch ein Auto benötigen, wo sollen die denn laden? Die könnten heute gar nicht laden, außer sie haben an ihrem Mehrfamilienhaus oder an den paar Einfamilienhäusern, die es in der Innenstadt gibt, irgendwo eine Ladesäule. Aber die wird es nicht geben. Also auch die muss ich mitnehmen, um auch weiterhin das Wohnen und das Leben in der Stadt überhaupt attraktiv zu machen. Hm. Ja. Und äh, dann brauchen wir im Außengürtel äh, deutlich mehr Ladesäulen.
0: Wie ja. sieht das, das, Sie das überhaupt aus jetzt in den Außenbereichen? Knieper West, Turnhufe. Schwierig, sehr schwierig. Sehr schwierig. Gibt es da überhaupt eine Ladestruktur? Da gibt es keine
1: bis wenige Ladesäulen. Dort sind im Einfamilienhausbereich natürlich ja. einige Häuser, die was haben. Aber auch dort umso günstiger die Elektroautos werden. Und der Trend geht ja dahin, dass die Autos günstiger werden, dass man dort einfach öffentliche Ladepunkte schafft. Einmal 11, 22 kW Ladepunkte, wo ich abends mein Auto anschließe und morgen abstöpsel. Oder auch neue Ideen, die es jetzt gibt, die aus, zum Beispiel von Shell in, aus Großbritannien kommen und jetzt auch in Deutschland schon getestet werden. Übrigens auch in Straße und hat die SOS dort ein Pilotprojekt, dass ich Laternenladen mache. Dass ich der, der typische Familienvater oder die Familienmutter kommt abends nach Hause, stellt sein Auto ab und fährt morgens wieder los. Dann kann ich doch die Nacht nutzen, um mein hm. Auto zu laden. Nachts ja. ist übrigens der Strom deutlich günstiger ja. in den allermeisten Fällen. Über welchen Fällen. Preis reden wir denn? Ähm, also am Vergleich zum ja. Börsenstrompreis. Ja. ja, aber wir müssen ja dahin kommen, dass wir auch gucken, dass wir dann, wann wir zu viel Strom haben, das ist oft nachts, weil der Wind weht und wir wenig Verbrauch haben, dass wir vielleicht äh, intelligent den Strom, der nachts äh, äh, produziert wird, auch abnehmen. Hm. Da würde ich vielleicht einfach mal ganz einen ganz kurzen Exkurs machen. Ähm, ich bin äh, ähm, ja, seit 1.6. Standortleiter von 1,5 Grad in Rossack, Mecklenburg-Vorpommern. und Wir bieten so etwas zum Beispiel an, hauptsächlich erstmal im Einfamilienhausbereich, dass ich halt sage: Okay, ähm, äh, unser, unser Energiesteuersystem Heartbeat, der macht das. Der sa sagt: Okay, heute kann ich den Strom am Tage äh, einspeisen für deutlich mehr Geld, als ich über die Einspeisevergütung bekomme. Und mein Auto lade ich nachts, weil ich weiß, heute Nacht wird der Wind wehen. Dann ist der Börsenstrompreis vielleicht bei 2, 3, 4, 5 Prozent. Dann lade ich mein Auto halt nachts. Das sind intelligente Lösungen, wo wir
0: hinkommen müssen. Kann ich das in meine vorhandene Wallbox integrieren? Was ist da an, an Zusatz erforderlich?
1: Ähm, es gibt Wallboxen, da kann man das integrieren. Ja. Auch in seine vorhandenen äh, PV- und ja. Speicheranlagen. Ähm, äh, kommt immer ein bisschen auf die Geräte drauf an. Wir haben schon sehr viele Geräte eingebunden, die kompatibel sind. Ansonsten installieren wir das Ganze natürlich auch neu für Privat- und Gewerbe. Und das ist auch der Mehrwert, wo sich mein Auto und auch meine PV-Anlage, mein Speicher deutlich schneller amortisiert, weil ich halt auch diese Schwankungen des Strompreises ausnutze und nicht immer den linearen Tarif habe, der das ganze Jahr über gleich kostet. Und dann senkt man auch ganz schnell Amortisationszeiten von den Autos und der Anlage von 12, 13 auf vielleicht 5, 6, 7 Jahre. Dann wird es nochmal deutlich attraktiver.
0: Super spannend, super spannend. Wo kann man dich finden? Wir werden es ver äh, verlinken in den Shownotes, aber ähm, gibt es schon Portalseite? Genau, also
1: äh, einfach gerne auf 1,5grad.com gehen. Ähm, äh, dort kann man einfach seine An Kontaktdaten hinterlassen. Ich packe sonst gerne meine Mailadresse auch nochmal unten in die Shownotes und äh, ansonsten sitze ich im Moment in Straße und Wir bauen jetzt den Standort hier in Mecklenburg-Vorpommern und St äh, Stralsund-Rostock-Kreiswald auf. Wir werden dann in Rostock sitzen und äh, ja, wer dort Interesse hat, gerne drauf zukommen und ansonsten Einfach, wer Lust hat, sich auch über das Thema auszutauschen, Bescheid sagen. Ich kann nur jeden Stralsöhner, jede Strahlsöhnerin, jeden Strahlsöhner ermutigen: setzen Sie sich mal ein Auto, fahren Sie es mal. Die meisten Vorteile zur E-Mobilität kommen da. Äh, kommen, sind Nichtfahrer. Sind, sind Nichtfahrer. Ich frage mal als erstes: äh, gesagt, Ja, äh, Elektroauto, der hat doch ja. gar keiner gesagt, sind, sind Sie schon mal gefahren?
0: Nee. Nein.
1: Es ist wie, also Fisch schmeckt nicht. Haben Sie schon mal Fisch probiert? Nein. Nein. Fahren Sie es doch einfach mal. Probieren Sie es mal aus. Vielleicht haben Sie einen Bekannten, der ja, ein Elektroauto ja. hat. Die Autohäuser mittlerweile haben alle Autohersteller ähm, Elektroautos. Fahren Sie doch mal. Leihen Sie sich mal ein Auto. Six in Straßen oder die äh, Vermietanbieter haben alle Elektroautos im Angebot. Einfach mal ausprobieren. Dann werden Sie sehr schnell sehen. Reichweitenangst gibt es bei mir nicht gibt's mehr. Nicht mehr ne? äh, es ist leiser und sauber und jeden Morgen, wenn ich mein Kind zur Schule bringe, es ist schön, wenn ein Elektroauto an Ihnen vorbeifährt und Sie merken erstmal, wie dreckig das eigentlich ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Das hat mich sehr gefreut, hat meinen Horizont massiv erhellt, und ich wünsche dir für deine neuen Aufgaben viel, viel Erfolg.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und alles Gute und ich freue mich, bald mehr Elektroautos in Straße zu sehen.
0: Dankeschön.